0: Bienvenidos a Combino con todo El podcast sobre el mundo del vino Que te combina con todo Soy Meriche Falgueras Comunicadora y sommelier En redes sociales soy conocida como Wines and the City Y hoy vengo a hablar de cómo el vino nos seduce a simple vista y cómo podemos hacer cromoterapia a partir de sus virtudes. Hoy hablamos de los diferentes colores del vino. La cromoterapia o terapia del color es una terapia alternativa que busca la curación de enfermedades a través de los colores. Según la cromoterapia, los colores son capaces de influir en las emociones, ayudan a restablecer el equilibrio y conducen a la sanación de enfermedades. La cromoterapia como terapia alternativa investiga la influencia que tienen los colores sobre los niveles de energía, las emociones, los niveles de concentración, las enfermedades y aspectos un poco más místicos como el aura, los chakras y el horóscopo. Todo nos entra en un principio por la vista hasta el vino. Es el primer contacto que tenemos con la copa de vino y nos da pistas de lo que hay en el interior. ¿Habéis probado de adivinar con los ojos tapados el color de un vino? Y es que es normal que el vino blanco os recuerde a fruta y a flores blancas, igual que el tinto, por semejanza, os lleve a pensar en fruta roja o negra. En la era New Age se dice que el color rojo ayuda a superar pensamientos negativos, estimula y calienta el cuerpo. Ayuda a sentirse con más energía, incrementando la circulación sanguínea. El rosado, Parece que te hace ver la vida de color rosa, ¿no es así? Se lo preguntamos al decorador José Carrasco. Os
1: pues quería hablar del rosa, que bueno, en terapia alternativa siempre va ligado al amor universal, el limpio, el sin pedir nada a cambio, el que es tan complicado de encontrar. Eh, bueno, es un color que siempre ha ido ligado a la feminidad, a la delicadeza, es como un color amable, sensible, ha ido muy relacionado a lo femenino infantil, que luego se ha utilizado en cualquier otro campo, en muchas situaciones, tanto hombre como para mujer. Bueno, entonces me imagino un... cuando hablamos de un vino en un vino elegante, sinuoso, fresco, con aromas tiernos y suaves, ¿no? Esto es un poco lo que sería una definición de vino rosado para mí.
0: Sí, el rosado ayuda a pensar positivamente, sin miedos ni restricciones, y da confianza. De acuerdo con la terapia del color, este ejerce una influencia emocional en las personas que permite generar un estado que permite la sanación de enfermedades y restablecer sus desequilibrios. El color amarillo del vino blanco podría ayudar a mejorar la concentración y a estimular el cerebro. Esta pseudociencia nos remarca la importancia de echar un vistazo en el vino antes de tomarlo. Así que, para que podáis observar mejor el color, recordad estos cinco tips. El primero de todos, tener un fondo blanco, ya sea una servilleta, un folio o un mantel para poner encima la copa y poder dictaminar su color. El segundo, muy importante, copas bien limpias para que podamos ver la limpidez del vino. El tercer tip para observar mejor el color es no servirse más de un tercio, así cuando inclinemos la copa a unos 45 grados no se nos caerá el contenido. El cuarto, ...una buena iluminación para poder ver los reflejos del vino... ...y el quinto son los reflejos y el ribete... ...que nos indica su grado de evolución.
1: Para los vinos blancos... ...que no sé por qué los llamamos vinos blancos... ...cuando son ocres un poco pajizos. Pues bueno, también te imaginas un vino fresco, aunque normalmente tiene un poquito más de cuerpo que los rosados. Y ahora, claro, hay tantos matices que es un poco la sutileza, ¿no? De las maderas, las frutas... Siempre parecen vinos más fáciles. Al ser normalmente fríos, son más frescos en boca. y facilones o afrutados o suaves.
0: ¿Por qué le llaman vino blanco cuando es amarillo? Los blancos jóvenes empiezan con colores casi incoloros. Amarillos pálidos, pajizos, con notas verdosas. Los colores ambarinos y amarronados nos están diciendo que es un vino blanco viejo o tal vez un vino licoroso. Todos en esta vida queremos ser lo que no somos. El blanco con el tiempo quiere ser tinto y el tinto se vuelve más claro con la edad. Venga, vamos por el tinto, llamado negro, cuando hacemos la traducción literal en catalán.
1: Los vinos tintos, el gran mundo de los rojizos, burdeos, liláceos, eh, bueno, la voluptuosidad, lo carnal lo visceral. Son vinos como más apasionados, más fuertes, con más cuerpo, aún así hablamos de una variedad de vinos que es imposible. Tenemos tantos vinos. Pero bueno, los colores siempre son esos colores potentes. no Siempre te indica que es un vino fuerte, con un cuerpo.
0: Los vinos tintos empiezan con un color muy tupido. ...con colores cercanos a los morados y púrpuras... ...es decir, con mucha mezcla de azul en ese rojo... ...al cabo de un par de años... ...sobre todo los que ya han pasado por barrica... ...cogen tonalidades más cereza, granate y carmín... ...cuando el color se vuelve teja... ...es que estamos delante de un tinto envejecido... ...la capa es la intensidad cromática... ...que sobre todo se describe en el tinto... Normalmente depende de la variedad, si es más tintada o menos, y de las horas que el mosto ha estado en contacto con las pieles. Por ejemplo, el Pinot Noir tiene menos antocianos, es decir, materias colorantes, que un Cabernet Sauvignon, que es más rico en antocianos. Para poder examinar mejor Dicha capa se ha de inclinar la copa sobre ese fondo blanco y poner el dedo por debajo, en la parte de la copa donde se concentra más el vino. Si podemos ver el perfil del dedo, será que la capa es media. Si no vemos nada, la capa será muy alta. Y si nos vemos hasta la uña, capa baja. de colores el vino naranja sí, ese preciado orange wine que está hecho con uvas blancas que han tenido tiempo de maceración con sus pieles es una elaboración histórica en armenia y georgia y que hace unos años han adoptado también los italianos sobre todo en la región del friuli venezia Giulia, en eslovenia también en francia en alemania nueva zelanda y california hay una serie que se llama Orange is the new black, y parece que algunos somilleres eligen este vino con notas de oxidación para maridajes con mucha personalidad, cuando quieren un blanco con alma de tinto. ¿Y qué decir del verde de la viña y de esas uvas antes del envero y llenas de clorofila? No os perdáis ese verde en verano, verde que te quiero verde, y el marrón de la tierra, de donde se nutren las raíces. ¡Qué colores más variopintos tienen las viñas! ¡Y cómo nos encantan! Para los que me conocéis, ya sabéis que yo tengo una predilección por el rosado. Y encima, es que está de moda. Las primeras gamas de esos rosados suelen ser más grisáceas y se mezcla con rosas claritos, con reflejos violáceos hasta llegar al color cereza. Depende de la variedad y el tiempo de maceración pelicular. Pueden ser más grosella, frambuesa o piel de cebolla. Con el paso del tiempo, esos colores típicos de los rosados jóvenes se vuelven de color salmón. ¡Ay! Y muchos me preguntáis por ese curioso vino azul. Ese vino color ceano se consigue a través de colorantes naturales sintetizados en el momento de la fermentación. Y tiene más detractores que fans, porque aunque se hacen con uva, tienen un sabor dulce y es una novedad que los más puristas no la quieren dentro del olimpo enológico. El tiempo cambia el color del vino... Podemos observar esos reflejos, el ribete, para poder entender su grado de evolución. Nunca nos pelearemos por el adjetivo cromático del vino, pues lo que más importa es que sea coherente con la edad del vino. Aparte, todos hemos visto las gamas de colores de una marca de pintura y la diferencia ínfima entre el color arena y el sabana. Así que, resumiendo... Solo por la vista podemos deducir que el color debe ser sugerente a nuestros sentidos, si es que casi todo nos entra por la vista, como hemos dicho. El matiz, que es el que indica el género de evolución del vino. Volvemos a repetir esta premisa, que os servirá mucho en la vida. El vino tinto con el tiempo quiere ser blanco, porque va perdiendo el color, en cambio el blanco quiere ser tinto porque con el tiempo se oscurece acordaros de observar la transparencia porque verifica que el vino está perfectamente limpio, es decir, ni velado ni revuelto y que esté brillante, que querrá decir que tiene una buena acidez. Y cuando hablamos de la fluidez, de lo que realmente hablamos es de la untuosidad. Y es aquí cuando entra la famosa lágrima del vino. Esa gota que baja lentamente alrededor de la copa y que desciende en columnas irregulares. Esto es debido a la tensión superficial que produce la fuerte evaporación de alcohol, mientras que su viscosidad depende de la presencia del glicerol, de la cantidad de alcohol y del grado de dulzor del vino. Y para mí, esa es una de las grandes maravillas visuales del vino. Hasta aquí este episodio de Combino con Todo, el podcast del mundo del vino que te combina con todo. No dejéis de suscribiros al podcast y escuchar el resto de episodios. Y si os gusta y os gusto, podéis seguirme en mis redes sociales. Soy Wines and the City y os voy a contar todo para encontrar siempre todos los matices en el vino. Y recordad, el color del vino más instagrameable es el rosado. Gracias por estar ahí. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chin, chin! Espacio patrocinado por la denominación de Origen Cataluña con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.